0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier et Cette semaine, je suis accompagné par l'ancien des Alouettes, Annalise RDS, ancien du Rougeur de l'Université Laval, Mathieu Proux. Euh, également, Miker Guerrier, euh, qui est animateur de radio, bien sûr, fait maintenant partie de la, la famille de RDS également, là, depuis l'automne. Mais surtout, on a l'ami du podcast et maintenant champion du Super Bowl, Anthony Auclair, des Buccaneers de Tampa Bay. Anthony, qu'est-ce qui a changé là, depuis dimanche? Dis-moi comment tu te sens à la suite de votre victoire contre les Chiefs de Kansas City?
1: qu'est-ce qui a changé? C'est qu que je suis champion du monde. ça, ça. Je euh... <rire> suis euh, un peu hangover, là, mais c'est pas grave, là, on a du fun, c'est pas de véhicule.
2: Oui, ils vont un semaine. peu que tu peux compter? Qu'est-ce qui est, qu est, est cocheux et, et on peut dire sur un podcast? Peux-tu nous parler un peu de ce que vous avez vécu dans les derniers 40 heures? Comment vous avez fêté ça en équipe?
1: Euh, on est allé à l'aquarium. L'équipe avait, avait réservé l'aquarium « Ne t'aime euh, pas ». Un endroit privé pour l'équipe au complet, l'organisation, les coachs, euh, euh, tout le monde. Ça fait des familles. Donc, on avait un petit endroit privé pour nous. Euh, L'eau de Chris était là, Migos était là. Euh, non, on, a, euh, on a eu nice. du fun, euh, mais avec, euh, avec les, les, les protocoles de COVID et tout ça, il euh, faut quand même garder notre masque, là, fait que c'était spécial, mais pas grave, on a eu du fun
3: pareil. Hey, juste pour hum. voir Migos sans jeu privé, je voudrais gagner le Super Bowl. <rire> c'est ça, tu es, Regarde le Super Bowl pour time show, c'est pour Migos après. <rire> Non, non, non. Gagner pour Migos. Jouer le Super Bowl, c'est déjà quelque chose. Mais, hey, mais Anthony, euh, là, euh, tu es dans ta tournée médiatique, puis il y a une question qui est sortie un petit peu plus tôt pendant ta conférence de presse. Je sais que tu peux pas nous dire ce que Tom Brady vous a dit euh, avant le match. Ça, ça vous appartient, il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'était plus ou moins épique que Al Pacino dans Any Given Sunday? C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. <rire>
1: Oh, man, c'est dur à battre, ça, par exemple. C'est vraiment dur à battre. <rire> euh, mais tu sais, c'est juste que là, c'est <rire> pas stagé, fait que c'était quand, quand même épique, ouais.
0: Ben dis-moi, justement, comment tu as vécu la rencontre là, de, de, des lignes de côté, de regarder l'équipe gagner le match, surtout avec l'allure de la rencontre, parce que, bon, on s'attendait à ce que ce soit un match serré, possiblement un match à haut pointage, c'était à haut pointage, mais d'un côté, euh, du vôtre. Euh, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris là, de l'allure de la rencontre, justement?
1: Ben, t'sais, avec les semaines qu'on a vécues en novembre, qu'on a perdu euh, trois matchs euh, sur quatre, euh, et les Chiefs faisaient, par, faisaient partie des équipes qui nous ont battus, euh, on a eu à, à se parler, on est allé en, en semaine de, de break, pis on, a, on a fait une liste des choses qu'on devait travailler puis les, les, les choses qu'on faisait bien. Euh, cette année, ce qui est ce qui est spécial, c'est que sans OTA's, sans camp d'entraînement, travailler une cohésion d'équipe avec des nouveaux joueurs, c'est quand même difficile. C'est quelque chose qui prend du temps quand même. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire dans le temps d'une saison. Euh, la loi du match est un peu le résultat de tout ça. Euh, à quel point que l'équipe a passé d'un point un peu plus sombre en novembre à pas perdre un seul match après revenant du bye week. Euh, le, le game plan était vraiment bon. Autant ces special teams qu'on parlera pas beaucoup, mais qu'on a mis de la pression sur leur punter, leur punter qu'il y a, qu a shank une couple de kicks à cause de ça. Euh, C'est des choses qu'on parlera pas. À l'offensive, on a, on a protégé le ballon. Euh, la défensive a été phénoménale. C'est des jeunes joueurs qui, qui ont juste continué de s'améliorer pendant les saisons séries éliminatoires, on en parlait plus tôt. Euh, fait, avec le gameplay qu'on avait, puis on, si on exécutait, on savait qu'on avait des chances d'avoir de, 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 un gros score. C'est euh, de là à penser qu'on allait les empêcher de scorer un seul touchdown, peut-être pas, là, mais euh, on a réussi à contenir Palmer 11 de façon extraordinaire. Euh, C'était tout simplement incroyable.
3: À quel je veux point, Anthony, aller. le juste dire à quel point le, le match que vous avez joué contre les, les Chiefs a amené cette animosité. Euh, envers les équipes. On a vu euh, Winfield, entre autres, là, euh, faire le, le peace sign euh, dans la face de, de Tyreek Hill. À quel point ce match-là, qui a été une grosse défaite, vous a aidé à remporter le Super Bowl?
1: Ben, moi, c'est un, un fervent croyant, du, euh, du croyant de karma. Puis euh, Tyreek Hill, qui faisait le signe, euh, peace sign, qui avait essayé s'en va sur le sideline, il appelle puis il dit euh, « Help is coming ». Ben, je pense que, tu sais, quelque part, euh, ça nous a, ça nous a donné mm. du choses. puis man, je veux dire, <rire> tout, est, tout, est, tout est, revenu finalement, puis c'est bien mérité. Euh, Devin White qui appelle enfin fait, <rire> de la game, même chose. T'sais, je veux c'était, cool à voir, mais en même temps, comme je vous dis, ça, ça a juste allumé le feu,
2: Tu parler de, de l'impact tu sais, parce qu'on en parle, c'est quasiment suranalyser le sujet, mais je veux quand même que tu, tu nous en parles. Je sais que tu en as déjà parlé au podcast ici. puisque les gens vont peut-être écouter certains pour la première fois. On parle de Tom Brady comme le plus grand de tous les temps, ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui fait que ce gars-là, quand il arrive dans une organisation, on parle toujours de changement de culture. Qu'est-ce qu'il fait, lui, pour faire en sorte que tout le monde élève son niveau de jeu? Comment tu qualifierais son impact quand il est arrivé dans l'équipe? Parce que tu étais là avant, tu étais là après il y a été le changement de culture qui a opéré, lui? Ben, je sais à
1: dire avant euh, que des gars comme Lavonte David, Mike Evans, Will Goldstein, Cam Braith, qui sont là depuis longtemps, euh, font partie de la fondation de cette équipe-là. Ça n'a pas changé simplement à un, 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 un an, c'est sûr. Euh, Lavonte David a probablement connu son meilleur match en carrière. Euh, toujours one-on-one ouais. -on -one avec Kelsey. fait un travail extraordinaire, ouais. man. Euh, puis, tu sais, oui, ils ont complété des passes, mais même c'est probablement le meilleur receiving titan de la Ligue. Donc, euh, il a fait un, extrêmement, un, un excellent travail. Euh, mais tu sais, c'est un leader tellement positif, mon gars. Il a, été, il a fait partie de des saisons perdantes depuis des années. Euh, pas fait les séries éliminatoires une fois. C'est quand même assez incroyable qu'il soit resté ici avec l'équipe qui, qui, qui a cru à chaque année... Euh, qui amène les, les jeunes joueurs avec lui dans le bateau. C'est le leader de la, de la défensive, euh, un gars comme Devin White à sa deuxième année. Euh, le suit, man. c'est fou mon gars. L'acquisition de Tom Brady, de Gronk, euh, Antonio Brown, et tous ces, ces, ces joueurs-là. Euh, Tom, c'est un gars qui travaille, mon gars. C'est dur euh, à comprendre comment il fait pour arriver à chaque matin, faire la même routine. Euh, partir le soir, faire la même routine, partir aux mêmes heures, arriver aux mêmes heures, euh, premier arrivé, dernier parti, classique, puis... Euh, tu sais, on a juste embarqué dans, dans, dans ce vibe-là. Ça, ça a donné confiance à tout le monde. C'est une idée spéciale, en offensif, en défensive. Puis, tu sais, un gars qui protège le ballon comme ça, puis s'en débarrasse rapidement comme ça, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de revirements. Ça fait en sorte que, défensivement, tu es beaucoup plus confiant, tu peux prendre plus de risques, tu peux blitzer, tu peux... Euh, t'sais, 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 on crée des turnovers en défensive, pis on, en plus de ça, on, on capitalise à l'offensive. Donc c'est un gros travail d'équipe, tout ça. Puis comme je disais, la cohésion s'est faite euh, durement cette année, qu'on n'a pas de on n'avait pas de, de pre-season game à, en training camp, on n'avait pas d'OTAs. Donc euh, c'est quelque chose qui a été euh, plus difficile à faire. Mais euh, un gars d'expérience comme Tom, un gars d'expérience comme Rob euh, fait en sorte que ça, tout ça on aurait pu faire ça en accéléré. Donc, euh, c'est pas mal ça qui a été game changer cette année.
0: Ouais, une chose qu'on a lue après la rencontre, c'est qu'apparemment Tom Brady euh, a texté, tous ses coéquipiers à chaque soir à 23h. Son message était simple, c'était We will win. Euh, Dis-moi, dis est-ce que c'est vrai ça? Et quel impact que ça a eu au, au sein de l'équipe tout au long de la semaine?
1: Ouais, c'est juste une façon de, de penser qui est positive. On, on, des fois on parlait si on gagne, on va faire ça, si on gagne, on va faire ça. Si » Puis les gars étaient comme Non, non. Quand on va gagner, on va faire ça. Quand on va gagner, on va faire ci. Donc, euh, cette façon-là de, de penser positive, euh, t'arrives dans au match, c'est ça que t'expectes. Donc, tu joues bien, t'es moins stressé. Es, tu penses pas à « Ah, oh, si, si on fait un mauvais jeu, on, ils vont se carrer » ou peu importe, c'est rien de négatif. Donc, euh, ça amène une, une mentalité qui est positive, une mentalité de, de gagnant, puis c'est ça qui est arrivé.
3: Ouais, tu as à une point... question pour Anthony? Oui, j'en oui, 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 ai plein de questions pour Anthony. Je veux juste pas prendre la place, je suis juste à invité, moi. Non, on va, va euh, y Anthony... aller un tour de rôle. <rire> Anthony, à quel point ça rejaillit sur toi, euh, ce championnat-là, mais aussi la saison? Parce que là, on parle du Super Bowl, tu vas avoir la bague, tu as le titre de champion du monde maintenant, mais il y a une suite pour toi, là, pour ta carrière. À quel point ça rejaillit sur toi d'avoir gagné le Super Bowl, mais surtout d'avoir passé une saison avec le meilleur carrière de tous les temps?
1: Ben, c'est d'essayer de, de, de sauvegarder euh, en mémoire euh, tout ce que ce gars-là a apporté ou tout ce que l'organisation cette année on a, on a vécu. Euh, comme je disais plus tôt, euh, je jamais vécu un championnat où est-ce que durant l'année on n'a on a pas eu d'adversité. Euh, que ce soit à Laval ou au secondaire ou au cégep. Euh, quand tu gagnes un championnat en fin d'année, durant l'année tu as eu des, des moments plus difficiles c'est ça qu'on on a tendance à oublier parce que ce que tu te souviens c'est que tu as gagné mais tu sais justement ces trois matchs-là qu'on a eu euh, qu'on a perdu sur quatre en novembre euh, ça a été un moment d'adversité pour nous et tu toutes les médias étaient comme ah Tom et Bruce ça marche pas l'équipe de Tampa ça ça fonctionne pas mais finalement c'est se regarder dans le miroir puis de trouver ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas puis juste de de, de, de aller avec ce qui fonctionne, finalement, puis d'essayer de, 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 de régler les ce qui pourrait fonctionner. Donc, euh, c'est d'amener ça d'amener tout ce bagage-là avec moi. Tu sais, au niveau personnel, ça a été une saison assez difficile. Euh, puis c'est ça que je disais à, à Mathieu tantôt, c'est que, man, on, on gagne un Super Bowl, mais c'est de se souvenir aussi que c'est pas facile. <rire> puis il y a des moments difficiles, puis tu, tu te fêtes, tu fêtes, tu fêtes, tu, fêtes, tu fêtes. finalement, tu, 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 tu lèves le trophée, puis il faut juste se rappeler que c'est un combat qui dure assez longtemps. Puis, même, euh, c'est d'amener ce bagage-là avec moi, puis de, 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 de grandir
2: là-dedans. Là. Hum. Euh, je, 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 je te vois le transmettre toutes ces notions, puis ce bagage-là, on dirait une future génération. Je sais pas pourquoi, c'est la première question qui vient quand je t'écoute. C'est tout ça que tu veux faire dans la vie. Tu veux-tu coacher, tu veux-tu transmettre tout ce... ce... Toutes ces ces, euh, ces notions-là que t'as appris puis ce bagage-là, t'aimerais-tu ça coacher? C'est-tu ça que tu veux faire après? Ah man, oui,
1: oui, j'aimerais ça coacher. J'ai caché à l'Université Laval euh, pendant le printemps, j'allais coacher des kids en basse, puis on avait, ont, eux, il y avait comme une saison printanière. Fait que je vivais une saison de coaching et je tripais bien raide. Juste de voir euh, l'évolution des kids. Tu sais, j'ai coaché des kids de son R1 à, à 2, Puis juste les voir de grandir de son à 1 à 2. Ensuite de ça, tes vois au cégep, tes vois plus tard, man, c'est incroyable, un de mes kids est rendu à l'Université Laval, Marco Boucher qui a joué un sauveur au Faucon en je ne sais plus quelle année, ça fait longtemps, tes vois grandir comme ça, moi, c'est une des choses qui me fait le plus triper dans, 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 dans la vie, man. c'est de pouvoir éduquer les jeunes, les voir grandir, les, les guider un peu dans la vie, d'être un exemple euh, c'est ça que j'adore jouer au football, c'est ça, pour l'instant, je vis mon rêve puis je tripe à ouais. faire ça. Mais une partie de mon rêve, c'est justement d'aller aider ces kids-là. Puis j'essaie de le faire. Cette année, ça a été plus dur, je peux pas faire d'apparence nulle part, mais euh, j'essaie d'appeler les kids qui, qui, qui ont un besoin. On sait que cette année, ça a été difficile pour les jeunes au Québec, il y a eu beaucoup de dépression. Euh, on a eu un exemple avec Charles-Edouard Mackenzie, qui, 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 qui a vécu vraiment un moment difficile. Euh, c'est un jeune que j'ai appelé, c'est un jeune que, tu sais j'ai parlé avec sa famille. Euh, pour moi, ça, c'est. C'est plus grand que le football, c'est plus grand que n'importe quoi. Euh, que de s'assurer que l'équipe aient un futur euh, positif, qui ait un, qu un futur, en fait. Ouais. Puis tu sais, si je peux donner ça, ça peut être mon, mon parcours peut servir d'exemple pour ça. Mais ça sera ça. Puis euh, c'est ça mon plus grand objectif. C'est. bon oh, La réalité, c'est que. Le futur des, des, des kids, c'est ce qui m'importe le plus.
0: Ah, ça, c'est vraiment cool de t'entendre dire ça. Euh, bon, tu, 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 tu viens de mentionner bon, l'amour que, que tu développes là, pour le coaching. J'aimerais parler de votre groupe d'entraîneurs du côté des, des Buccaneers de Tampa Bay parce que c'est vraiment un groupe d'entraîneurs euh, qui, qui est unique. Euh, il y a beaucoup de diversité mm. au sein de ce groupe d'entraîneurs-là. Les Bucs sont la seule équipe de la NFL où on retrouve euh, les trois coordinateurs que les trois coordinateurs sont noirs, mais non seulement ça, il y a deux femmes sur le groupe d'entraîneurs, une qui est adjointe avec la ligne défensive, une autre qui vous aide au niveau de votre préparation physique. Je ne sais pas si vous pouvez me parler justement de cette diversité que vous retrouvez au sein du groupe d'entraîneurs et de quelle façon c'est positif au sein de l'organisation.
1: Pour moi, c'est drôle parce que pour moi, moi, je trouve ça tout à fait normal. Je n'ai jamais réalisé que... Ah, euh, Byron, Todd, euh, Keith, c'est des personnes noires. Pour moi, c'était tout à fait normal. Ce que Bruce a fait, c'est qu'il a, a choisi les meilleurs, selon lui. Et c'est point final, que tu sois une fille, que tu sois noir, que tu sois n'importe quelle couleur. L'important, c'est que tu sois performant dans ce que tu fais. Puis je pense que ça n'a pas d'importance, la, la race que tu es, le, le, le sexe, ou peu importe. C'est ça qu'on a prouvé cette année. Ça a zéro importance, si t'es qualifié, t'es qualifié, d'attitude. Puis pour moi, euh, le fait que je me suis blessé cette année, j'ai eu affaire avec Meral. Pendant toute l'année, c'est elle qui, qui m'a pris en charge euh, lorsque je me suis blessé. Puis c'est une des personnes les plus qualifiées que je connaisse euh, en termes de, de, de réhabilitation, de, de, puis de mixer ça avec l'entraînement. Donc, euh, puis en plus, tu sais, c est, c est, le côté féminin de ça, c'est que c'est cool, c'est un peu comme ta mère. Fait prend soin de toi, elle s'assure que tu fasses les bonnes choses, mais me texte pour que je rentre à 6h le matin avant, de, avant, de, avant de tous les meetings pour faire ma rehab. Tu sais, que des fois, je suis comme, ah, OK, <rire> c'est tout ça. <rire> mais, euh, non, tu, non, tu vas venir à 6h demain matin, ça va être ça. OK, c'est bon, ça va être fait Mais Comme je dis, pour moi, euh, je, trouve ça, je trouve ça cool qu'on en parle, mais en même temps, euh, c'est quand que ça va être normal, c'est quand que ça va être vu comme normal, que tu es qualifié, peu importe ta, ta couleur, peu importe ton sexe, tu es qualifié, tu es qualifié, puis on, on passe au-delà de ça.
3: Là, Anthony, tu es, euh, es, es, es champion du monde, mais déjà, il faut que tu penses à la saison prochaine parce que le, le, le sport professionnel, puis le football en particulier, ça pardonne pas. Tu as parlé des difficultés de s'entraîner en pandémie comme équipe. Mais là, toi, individuellement, tu es dans une situation qui est un peu en deux autres. Tu n'as pas de contrat pour l'année prochaine. Euh, tu dois te préparer aussi. Il euh, y a la pandémie. Ça va être moins facile de revenir ici. Tu ne peux pas revenir faire le party, etc. C'est quoi les prochaines étapes là, dans le day-to-day? -day, pas dans ta carrière, là, mais dans la vie d'Anthony Auclair. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans les prochains jours? Là?
1: Bah, en fait, je suis plus en deux drinks... Que... <rires> deux de J'y vais je je un jour à la fois, mmh. je suis un gars qui a toujours été un jour à la fois, une pratique à la fois, un jeu à la fois, je suis un gros, un gros croyant de ça. Puis pour l'instant, ben, en, en mesure d'en profiter, il euh, faut que j'y aille un jour à la fois. Puis, euh, je sais pas si vous avez lu « L'alchimiste », mais c'est un livre qui m'a été conseillé quand j'étais à Laval en 2013 euh, par des groupes de vétérans positifs, puis euh, Men, c'est à la fin qu'il trouve son trésor. Ce qu'il réalise, c'est que le parcours était vraiment le trésor. Donc, mm. pour moi, en ce moment, je, je, je vais juste en rajouter à mon parcours puis avoir du fun avec mes boys. Fait que je pense juste à ça en ce moment.
2: <rire> J'adore ça. Pis ça, là, pour vrai, les gens qui nous écoutent, là, on pense que les athlètes, c'est des robots, là. Mais il faut aussi, dans la vie, être capable de célébrer quand les choses vont bien. Fait que, Anthony, ma fille vient
3: de faire non, oh, c'est euh, pas n'importe quelle bière, c'est
2: fancy. Ouais, mais écoute, je suis à la maison c'est ma fille, j'ai texté ma fille pour lui demander une bière, mmh. fait, fait, Santé excellent. à toi mon gars, cheers pour le Super Bowl. On aimerait tellement Merci ça s'en prendre coup. une ou douze ensemble avec le l'homme <rire> mais tu sais, c'est c'est ben, pas mal ce qu'on peut se limiter à ça, faire, ça, fait, ça va être ça. ça va peut-être se faire, ça va peut Moi, faire, je suis bien plus triste sûr, assez proche. Ah, tu vois, oh lui il s'en a
0: pas quitté mon bon, <rire> bon, ben regardez, moi, moi je ne bois pas d'alcool, mais je vais faire une exception si on est en mesure de prendre un verre avec Anthony éventuellement euh, dans, dans, dans l'avenir et puis afin de célébrer à cette conquête du Super Bowl. Ben écoute, je pense que c'est une bonne façon de se laisser. Se... Hey, Vas-y, Michel, on ouais, te une dernière question. Faire
3: parce que, on parle beaucoup des deux Québécois qui ont gagné le Super Bowl. Je veux juste dire, et là, c'est un petit défi que je te lance, euh, Anthony t'es euh, un client de Sacha aussi, c'est ton agent. L'année passée, Laurent m'a invité à son anniversaire et partait du Super Bowl. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas. Oh,
1: <rire> ah, mais là, donnez-moi une chance, les gars, on a, on a COVID cette année et tout ça. ça mais tout non, non, ça scandale,
0: peut
1: être dans ça, deux gars. ans,
0: c'est grave. C'est Ben Écoute, euh, Anthony, là, je sais que euh, c'est une journée au cours de laquelle tu es en demande au niveau des médias encore une fois, je te remercie d'avoir pris le temps euh, de participer euh, au podcast. Euh, nous on aime ça te suivre, on, on te suit bon, depuis euh, ton arrivée avec les Buccaneers, euh, depuis ton arrivée dans la NFL. Mais comme je te disais avant le début d'enregistrement de du podcast, c'est vraiment un bel accomplissement euh, d'être en mesure, probablement, de, de jouer quatre saisons en tant que joueur non repêché. Mais on parle de, de joueur non repêché qui a joué dans les rangs universitaires canadiens. Et maintenant, d'être champion du Super Bowl. Écoute, je te souhaite de prendre d'autres drinks, de continuer de célébrer tout au long de la semaine euh, parce que vraiment, c'est quelque chose d'unique euh, que tu as, as accompli euh, lors des derniers jours et puis depuis ton arrivée dans la
1: Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Puis euh, je vais essayer de passer à vous en prenant une coupe de dégâts ce soir. <rire> ouais, ça
0: va, ça marche. Va. <rire> ça marche, attention. Va bonne bonne journée.
1: Tout fait. Peace Boys. Ciao. Salut. Ciao. Exactement,
0: excellent, Antonio Auclair. Mais qu'est-ce qu'il y a de génial là, dans tout ça, c est, c est, là, je, je, ouais, tu sais, c'est que c'est... tu ma bière pendant qu'on fait le show, j'ai ouais, ouais, écoute, là, on n'est pas en monde à la télé, on est sur audio podcast, il n'y a pas de problème. Il a pas ouais, de règle. La, la saison morte la saison est commencée, là, OK,
3: on a travaillé plus Notre
2: saison morte à mort, nous, nous autres ici, nous autres ici, on vient de finir, là. On a ben non, non, mais es c'est ce que dis exactement.
3: Bon, mais là, je suis déçu Mathieu, je t'ai entendu dire à la télé que tu buvais du scotch après le Super Bowl, d'habitude, à chaque fin d'année. Toi, t'aimes bien? Mmh. Moi, j'ai un excellent Scott. Je veux juste que tu le saches. Ah! <rire> ok, On <Vincent. rire> pourra
2: se voir, Mickey. je viendrai chez vous prendre un Scott. C'est bon, ça? Ça va
3: me faire plaisir, mon gars. Un ouais. jour, un jour on, va
0: te voir te, on va pouvoir se voir tout le monde euh, en personne. Là. Mais, euh, mais écoutez, les gars, euh, j'aimerais qu'on continue de, de parler euh, du Super Bowl avant euh, d'aborder euh, d'autres sujets. Euh, mais en particulier de la rencontre, certains points qu'on n'a pas pu discuter euh, avec euh, Anthony notamment du côté des Chiefs de Kansas City. On a parlé bon, des, des, des box, vraiment des champions en titre, mais les Chiefs, ça a vraiment été une performance tellement décevante de la part de Kansas City. Et moi, je trouve, d'abord avant tout, au niveau de la préparation du plan de match qu'on avait, autant qu'en attaque qu'en défense, mais euh, commençons par l'attaque. Moi, j'en reviens pas qu'on n'avait pas un meilleur plan de match afin d'aider notre ligne à l'attaque en termes de protection. On n'a jamais demandé aux élites rapprochés de rester euh, afin de bloquer, de donner un coup de main à nos bloqueurs. Euh, j'ai lu en quelque part que 92 des jeux de passe euh, des, euh, des Chiefs, on est allé avec une protection avec seulement cinq joueurs. Donc juste la ligne à attaque, là. pas de porteur de ballon qui reste pour bloquer, pas d'élite rapprochés, Mais surtout, on n'a pas couru avec le ballon Quatre cours seulement en première demi pour claire Edwards-Heller. Moi, j'ai eu l'impression d'assister au retour du vieux Andy Reid. Là. L'ancien D. Reid qu'on critiquait parce qu'il ne courait pas suffisamment avec le ballon lorsqu'il était avec les Ghosts de Philadelphie au début de son séjour avec les Chiefs de Kansas City. Je vais avec toi, Mathieu. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance décevante de la part des Chiefs?
2: Oui, décevante à plusieurs niveaux. Là, je pense que tout le monde doit recevoir sa part de critique. Euh, de de Padman Ombres, qui a, somme toute, on ne peut pas euh, juste critiquer Padman Il n'a pas connu son meilleur match, mais quand même tenté de faire des miracles, il n'a pas été aidé quand il a réussi à rejoindre ses receveurs. C'est receveurs qui échappent des passes. Il courait pour sauver sa Ah Oui, c'est ça. Il a fait des passes, comme ça passe en fin de match, quand il se lance au sol, là, puis il lance de ouais. façon latérale, une passe précis. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Bref, tout ça pour dire que tu as raison. Le plan de match, il ne fonctionnait pas. J'ajouterai une autre statistique à ça. Donc, la majorité du temps, on avait cinq joueurs en protection. Et sur 56 reculs de passe ou passes désignées, on a eu de la pression sur 29 jeux, donc plus de la moitié. C'est pas normal que tu ne t'ajustes pas. Puis si tu veux aider une ligne, je veux dire, c'est l'ABC du football. Qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes des bloqueurs supplémentaires. Ce que les box font très bien, d'ailleurs, ils ajoutent un sixième joueur de ligne. On est les rapprochés. Puis, nous, on protège à 7. Puis on va avoir trois joueurs qui vont courir des tracés, mais c'est pas grave parce qu'ils vont se libérer. Mmh. Eux, ils n'ont pas fait ça. Non seulement ça, mais une chose que tu peux faire pour aider ta ligne, c'est d'être l'agresseur, donc de courir, d'avancer, d'aller vers l'avant, puis de pouvoir imposer sa, sa robustesse, puis ralentir un peu le front défensif. On n'a pas fait ça. Puis que ça, coup de Rose de l'air où on a dit on va avoir plein de passe-pièges on s'attendait à avoir plein de passe-pièges pour ralentir le front. On n'a pas eu. Euh, je sais pas, il, il semblait avoir, puis c'est sûr qu'on pourrait se faire dire autrement le, par le coaching staff des Chiefs. Mais il ne semblait pas avoir de créativité ou de diversité dans ce cahier de jeu, ce qui a été leur marque de commerce tout au long de la saison et depuis les dernières années. Donc oui, assez déçu là, de ce qu'on a vu sur le terrain des Chiefs.
3: Écoute, moi, de, de, de mon côté, euh, je suis déçu, oui, je, je suis déçu parce qu'on s'attendait à un match épique. Le, le GOAT contre le baby GOAT, c'était le, mmh. le, le passage du flambeau presque. Au moins, on s'attendait à une bagarre. C'est pas grave que Tom Brady remporte alors que tout le monde veut voir justement le dauphin euh, prendre le dessus. Mais en même temps, on s'attendait à ce qu'il y ait un combat. Il n'y a même pas eu de combat. Puis tu parles du euh, On parle beaucoup de l'attaque des, des Chiefs. il y a un truc qui, qui marque de ce que tu dis, Didier. Tu parles du vieux Andy Reid. Moi aussi, j'ai vu le vieux Andy Reid. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans une situation où les choses ne vont pas bien, où euh, on n'est pas concentré, on revient à ce qu'on connaît, ce qui est plus facile, où on peut dire quasiment à nos mauvaises habitudes. Et Andy Reid, avec tout ce qui s'est passé avant le Super Bowl, avec son fils entre autres, euh, les, les distractions, vous le savez les gars, vous avez été deux athlètes professionnels, qu'est-ce que les entraîneurs veulent éviter le plus par-dessus tout, par-dessus euh, l'entraînement, par-dessus les plans de match, les distractions. Parce que ça nous éloigne de notre plan de match, ça nous éloigne de notre performance pour avoir la meilleure équipe au monde, la meilleure préparation. Si les joueurs sont distraits, ben tout va dérailler. Ben, là, tu as le chef qui était très probablement distrait. Je remets pas en doute son professionnalisme, mais quand tu es un parent ou, même si ce n'est pas un, un de tes enfants, c'est un membre de ta famille qui est affecté, ça ne peut que t'affecter toi personnellement. Et ça, je pense que ça a joué plus qu'on voudrait le dire. Après ça, quand on tombe dans le match, euh, ben, le joueur qui a plus couru euh, du côté des Chiefs, c'est Pat Mahomes. Le problème, c'est qu'il n'a pas couru par en avant, il n'a même pas couru sur le cou côté, il courait par en arrière. Je disais des statistiques, il a, il a couru quasiment 500 verges. Juste pour sauver non, je sa sais, peau. C'est pour ça que je disais, exactement, tu sais, pour sauver sa peau, c'est une question de survie. <rire> Mais c'est ça. Tout ça, sur un mauvais pied. Vous l'avez vu comme moi, au quatrième quart, il boitait, il faisait deux pas puis il boitait. Même quand tu as une ouais, cheville cassée, ouais. tu peux marcher au moins deux pas puis faire semblant que tu es, es correct. Il ne pouvait même pas faire ça. Donc pour moi, tous ces éléments-là se sont rajoutés. En plus du fait qu'on protégeait à cinq seulement en avant. Euh, pourquoi Selon moi, on n'a pas ramené des ailiers rapprochés ou euh, des ailiers euh, tout simplement pour bloquer. Mais c'est qu'on respectait tellement la défensive de l'autre côté des, euh, des Buccaneers. On avait besoin du plus d'options possibles pour Mahomes pour envoyer le ballon, essayer de déjouer la défensive et de libérer Tariq Hill ou Travis Kelsey, qui a quand même attrapé une coupe de ballon, mais jamais ou rarement au-delà des diverges. On était démunis du côté des Chiefs, mais là-dessus… Il faut tellement donner le crédit aussi aux Buccaneers de Tampa Bay. C'est peut-être la seule équipe beau, qui a ça. réussi à trouver la, la, la solution exacte euh, aux Chiefs de Kansas City, qui, qui étaient un rouleau compresseur. Moi, je les ai choisis par trois points. J ils n'ont même pas marqué un toucher. <rire> C'est ça. ça. <rire> si quelqu'un avait dit ça avant le match, on aurait dit « T'es malade, je vais prendre ton ouais, on pas cru. Euh, C'est
0: ça. Non, ça, puis écoute, les, les Chiefs, on les a vus durant la saison s'ajuster. Souvenez-vous du match contre les Bills de Buffalo, le match durant la saison régulière, là, je parle. Ouais. Les Bills, ils avaient un plan de match similaire à ce qu'on a vu de la part de la défense des, euh, des Buccaneers. Clairement, les Buccaneers, ils jouaient avec deux maraudeurs reculés. Eux autres, leur ouais. philosophie, c'était « on ne va pas accorder de gros jeux ». Parfait. Mais ça, ça fait en sorte qu'il y ait seulement sept joueurs dans la boîte pour arrêter le jeu au sol. Et les Bills avaient utilisé la même genre de stratégie lors de la saison régulière résultat, c'est qu'on s'était pas cassé la tête du côté des Chase, On avait couru avec le ballon. Euh, Edward Zeller avait gagné plus de 200 verges au sol lors de cette rencontre. Oh. Parce que la défense adverse t'invite à courir. Pourquoi pas courir, justement? Puis ça t'aide à protéger ton carrière lorsque tu n'as pas une bonne ligne à l'attaque. Et c'est ça que je ne comprends pas. Puisque oui, il y a eu une distraction lors de la dernière semaine, ok, avec l'accident de la route euh, du fils d'Andy Reed. Mais le plan de match est établi lors de la première semaine, lors de la semaine de congé habituellement, lorsqu'on va au Super Bowl. Donc, c'est de cette façon-là que je m'explique mal à quel point on était mal préparé. Pour moi, Tom Brady a été élu joueur par excellence à la rencontre. On aurait pu facilement donner le, le titre au coordinateur de la défense des Buccaneers, de ouais. Tom Bowles, son plan de match Mais... a vraiment fonctionné. Il s'est bien ajusté
3: à la suite de la défaite euh, des, des Bucs contre les Chiefs en saison régulière. Exact. Moi, ce qui me déçoit, c'est pas tant la, la préparation que L'adaptation. Parce qu'on le voit, combien de fois on le voit au football, ou dans un match de football, les bons entraîneurs vont s'ajuster à la demi. Et moi, pendant le match, je me disais, on va s'ajuster à la demi du côté des Chiefs. On le fait toute l'année. On le fait toute l'année dernière également. Et même l'année précédente aussi. Donc, on va réussir au moins à rétrécir les corps. On va avoir un match, mais on s'est endormi tout simplement. Puis de l'autre côté, les box ont été tout simplement phénoménales, surtout la défensive. Euh, la défensive remporte des championnats, on en a encore une fois la preuve. Hmm.
2: Quelque chose à ajouter à ça, Mathieu? Non, je pense que tout a été dit. C'est un match à sens unique. Que dans un match à sens unique, ouais. tout va bien pour une équipe, tout va mal pour l'autre. Tant au niveau de la robustesse, de l'exécution, que le coaching, que les ajustements, c'est vraiment ça. On a assisté à ça. T'sais, on en fait beaucoup de matchs au foot, puis les matchs les plus facile ou difficile dans un sens à analyser, c'est les, ma les matchs comme ceux-là, où il y a un écart de plus de trois possessions. Tout fonctionne mal pour une équipe et tout va bien pour l'autre. Vraiment, on peut regarder le, vraiment ça. Préparation mentale, exécution, plan de match, ajustement, garde la robustesse et ça, il ne faut pas passer sous silence. Donc, si vous avez la chance de revoir le match, là, appréciez comment la ligne à l'attaque des Buccaneers recrée une ligne à l'attaque, trois, quatre verges plus loin dans le front défensif des Chiefs. On a complètement dominé physiquement les Chiefs, qui n'étaient pas là, puis qui ont été déconcentrés, qui ont été décontenancés, euh, ouais. et ça les a menés à leur perte. Ils n'étaient pas prêts à faire face à ça, on dirait. C'est le bas vu à l'âge. J'ai mon chandail de, de cash, is clay, Mohamed Mohamed ouais. Ali, mais euh, ouais. euh, le, le fameux dicton de, de Mike Tyson, là, qui dit « Tout le monde a un plan, jusqu'à temps que tu manges une bonne droite », ben, ils ont mangé une droite, puis ils n'ont pas su comment répondre.
0: Oui, ouais, la robustesse a eu le déçu sur la vitesse. C'est ouais. ça pour moi tout au long de la semaine, des deux semaines, on parlait de la vitesse des Chiefs de Kansas City, mais la robustesse des box a eu le déçu. Parce que, justement, on n'avait pas d'éléments de robustesse, surtout du côté de l'attaque, étant donné qu'on faisait juste passer, euh, en tout cas, pour moi, ça reste incompréhensible, mais toute une performance de Leonard Fournette qu'on avait critiqué tout au long de la saison régulière, oh, ouais. avec raison d'ailleurs, parce qu'il jouait mal, il jouait mal, mais lors du dernier droit, lorsqu'on <rire> a eu ce changement de philosophie du côté de l'attaque des Buccaneers dans le dernier quart de la saison, et bien sûr, lors des matchs éliminatoires, Fournette a vraiment mieux, mieux joué. Il a été plus décisif dans sa prise de décision.
3: Alors, bon match pour Leonard Fournette. Est-ce que euh, quelque chose à ajouter concernant le Super pour... Bowl? Il ah. faut, faut juste que je dise de quoi par rapport au Box et à Leonard Fournette. Euh, deux choses. Premièrement, au début de saison, vous vous rappelez qu'on a parlé justement de la saison qui s'en venait. J'ai dit, hey, moi, les box, qu'ils aillent chercher Leonard Fournette, là, moi, ça, me. j'aurais envie. J'avais pas osé dire Super Bowl, mais j'avais dit ils vont se rendre loin. Et pendant les séries éliminatoires, on m'avait demandé quelle équipe euh, du Carrédas, euh, du Wildcard, pourrait se rendre au Super, au super Bowl. J'avais dit les, les box aussi. Je ne viens pas souvent, messieurs. Fait que je voulais juste dire que des fois, des fois, j'ai raison. Mais bon, même une horloge en panne a raison deux fois par jour. C'est une autre histoire.
0: Oui, bon, ben c'est bon. Je vois que tu t'es te, donné toi-même une petite tape dans le dos. Fois, pas il faut le faire des fois. Il faut le faire des fois. Il n'y a personne pour te donner la table dans le dos. Il ne faut pas le faire. Bon, ben comme Mathieu disait, là, il n'y a, a pas eu tant de choses que ça à analyser là, durant la rencontre à donné que c'était un match à sens unique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Super Bowl à sens unique. Je pense que la dernière fois, on en parlait, Mathieu, euh, en studio, je crois que c'était euh, lorsque les, les Broncos avaient perdu contre les Seahawks de Seattle euh, lors du Super Bowl ouais. à New York. Euh, ben on était dû pour un Super Bowl à sens unique. Donc, euh, si c'est arrivé, on espère que la rencontre l'année la, prochaine euh, sera beaucoup plus serrée euh, mais écoutez, on va parler de quelques sujets d'actualité avant de, de se quitter. Euh, parce que là, on dirait, qu'il y a un jeu de la chaise musicale auquel on pourrait assister à la position de carrière du côté de la NFL. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent présentement. Euh, je ne sais pas s'il y a des choses qui vont réellement se concrétiser. J'ai mon ordinateur d'ouvert ici, je fais un refresh pour voir si c'est ce qu'il y a. C'est regardais aussi Oui, tu sais, Carson Wentz a ouais. été échangé, étant donné que la semaine dernière, Selon le réseau ESPN, selon Adam Schefter, notamment, on disait que c'était imminent qu'on allait <rire> échanger Carson Wentz. Wentz ne veut plus rester à Philadelphie. Donc là, j'ai fait une petite liste des, des carrières qui se retrouvent sur le marché. Carson Wentz, supposément, là, parce que ça, ce sont des rumeurs qui circulent sur les médias sociaux. Donc, il y aurait Carson Wentz, euh, Derek Carr, Sam Darnold, Deshaun euh, Watson sont aussi depuis des semaines déjà, et même uh, Jimmy Garoppolo, carrière des 49ers de San Francisco serait sur le marché. Est-ce qu'il y a un nom qui ressort du lot pour vous? On va commencer avec toi, Mathieu.
2: Ah, c'est Carson Wentz. Je pense que ça semble les rumeurs les plus crédibles, parce que c'est les vrais insiders qui ont sorti ça, Schefter, Chris Mortensen qui ont sorti, puis que vraiment les discussions vont bon train, qu'il y a quelques équipes qui ont appelé, dont les Bears et les Colts qui seraient les meneurs dans, dans cette course. Mais la demande, semble-t-il, pour l'instant est, est pas... intéressante la, la proposition en échange de Carson Wentz n'est pas intéressante, mais j'espère... Je, je, je sais pas qu ce qu'ils attendent, les équipes, ou les, plutôt les Eagles, en retour de Carson Wentz, mais... Euh, euh, ils, 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 ils veulent avoir le même deal que Stafford. Il n'y a pas une équipe qui va donner deux choix de première ronde et un choix de premier tour pour Carson Wentz. C'est un corps brisé, puis en plus, tu leur rends à service en prenant beaucoup d'argent sur ton plafond salarial. Il reste vraiment une année onéreuse. Je pense que c'est 34,7 millions l'année prochaine. Après ça, il peut en sortir. Donc, l'équipe qui l'acquiert, c'est vraiment un contrat d'un an. Moi, je, je, je considère qu'il a été cassé cette année, tant hein, entre les deux oreilles que physiquement, mais j'ai quand même espoir que ce gars-là est capable de revenir en force, réellement. Je pense qu'il est dans une situation qui n'était pas nécessairement la bonne. Je pense qu'il était euh, dans un alignement qui était décimé par les blessures et je comprends que ses parts, pas n'étaient pas précises. À un moment donné, tout ça, ça s'ajoute, ça s'additionne. Euh, il y avait trop de voix différentes discordantes dans le vestiaire des Eagles. Carson Wentz, c'est un gars qui a du talent, qui a prouvé qu'il peut bien jouer dans la NFL. J'aimerais beaucoup le voir, en fait, changer d'adresse et voir s'il serait en mesure de faire avec une autre formation. On veut l'échanger. Ce serait intéressant de voir s'il va avec les Colts, se avec Frank Wright, évidemment, son ancien coordinateur qui lui a donné du succès avec les Ghosts ou même avec les Bears, alors que c'est John de Filippo qui a été promu là, dans les dernières journées comme euh, Passing Game Coordinator. Donc, lui, il s'occupe de la passe. Est-ce que c'est bon signe, mauvais signe? Lui, Filippo semble-t-il c'est une Relation un peu tumultueuse, mais quand même, euh, ça, c'est un nom qui, qui est intéressant. Après ça, les autres, moi, j'ai fait la liste, là, je ne sais pas si je l'ai mis où, mais j'ai fait une liste là, pour le provisoire tantôt pour le plaisir. Là seulement, moi, j'ai ouais. valu qu'il y a 15 équipes qu'on sait que c'est sûr qui sera leur quart l'année prochaine. Donc, il y a la moitié de la Ligue qu'on ne sait pas. C'est une espèce de jeu de domino. Là. À un moment donné, un nom qui va tomber, là, ça va agir sur l'autre, ça va agir sur l'autre. Donc, on est tous un peu en train d'attendre quel est le marché, quel va être le premier mouvement, puis ils vont être en mesure de bouger après ça va être vraiment l'histoire de la saison morte 2021. Euh, ce ne sera pas la COVID, ça va être les carrières. Oui, j'espère que tu as raison,
0: ça ne sera pas la COVID encore une fois, mon Dieu. Mais, mais c'est ça, M.I.Q., toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'il y a un nom qui ressort? Est-ce qu'effectivement, on va citer à plusieurs transactions? Pour l'instant, c'est des rumeurs, ouais. euh, tout ça. Et Je me demande même, regarde par exemple de Sean Watson. Je sais que de Sean Watson ne veut plus rien mon savoir d'organisation ouais. des Texans. Mais il est sous contrat. C'est un contrat qu'il a signé seulement ouais. l'été dernier. Ça fait même pas un an qu'il a signé un, un, lucratif, un lucratif contrat avec eux. Et, il n'y a pas de pouvoir, là, mis à part quest ce qu'il fait euh, à, par l'entremise de son agent, qui fait beaucoup de bruit via les médias sociaux, à travers les médias euh, en général. Mais la réalité, c'est qu'à moins qu'il ne se présente pas au camp d'entraînement, les Texans, ils ont, ils ont plein contrôle là, de, de, de son contrat et de son avenir.
3: Oui, en même temps, vous savez, comme moi, que dans la NFL, euh, les joueurs qui font la grève, c'est pas rare. Là. Puis, plus souvent qu'autrement, bon, ça marche pas particulièrement bien, nécessairement. On l'a vu avec Bell euh, il y a quelques années. Après ça, sa carrière a un peu euh, périclité. Tu manques une saison, tu n'es euh, pas en bon terme avec ton entraîneur, avec ton équipe, tu finis par être échangé, mais souvent au milieu de la saison, ça ne se passe pas super bien. Fait que je comprends à son agent de Sean Watson de mettre la pression tout de suite, quand la saison morte commence et même avant la fin de la saison, je veux partir, je veux m'en aller. Ce que ça dit, ce que ça envoie comme signal aussi, c'est les autres équipes, appelez, faites un coup de fil. Mon client a ouais. eu le goût d'aller ailleurs. Euh, Puis tu sais qu'on parle des quarts arrière, tu disais, euh, Mathieu, un jeu de domino, moi je disais, je pense que c'est sur le site des de, de, de SPN, il parlait du carrousel de quarts arrière. Moi, savez-vous ouais. à, à quoi ça me fait penser? Le fameux jeu NFL Quarterback Club. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est ah, un jeu sur 90, les consoles des années 90. Bon, tu vois, on est tous, on est ouais. tous dans la, de la même génération. Euh, c'est ce mon passé de gamer, ça. ça. Ouais. Bien, c'est ça. Moi, je suis encore dedans. Là, je joue un petit peu moi ces temps-ci. Mais euh, puis, puis, je fais une blague avec ça. Pourquoi? Parce que ce jeu-là, tu choisissais ton corps arrière avant de choisir ton équipe. Puis ouais. la NFL a beau avoir changé. Tu choisis encore ton quart arrière avant de dire si l'équipe va avoir une bonne saison ou une mauvaise saison. Euh, le quart arrière, il si... n'y <rire> a pas de position dans le sport, je pense, plus importante que ça. Le lanceur au baseball, il est important. Oui, c'est lui qui a la victoire ou la défaite, mais il n'est pas là à tous les matchs. Même chose pour le gardien au hockey. Au football, victoire-défaite, c'est sur le quart arrière. Et là, vite, vite, tu parlais de la moitié des équipes à peu près de la NFL, Mathieu, qui cherchent un quart arrière. Ça commence à faire beaucoup. Et là, les dominos vont commencer à tomber un après l'autre. Il va y avoir du surenchère. Et DeShawn Watson, dans tout ça, va en sortir gagnant, je pense. Parce que, une fois que les quarts arrière qu'on sait vont être échangés, si on parle de Jimmy Garoppolo qui pourrait terminer, qui pourrait se retrouver peut-être deuxième. On cherche à s'améliorer du côté de May 49ers. Ben, à partir de là, qu'on va voir que toutes les équipes s'améliorent à gauche, à droite. Le téléphone va sonner à Houston, puis Deshaun Watson va finir par avoir ce qu'il veut. Moi, j'ai juste hâte de voir avec quel genre d'équipe il va se retrouver, parce que là-dessus, il n'y a aucun choix. Ouais, puis en fait,
2: ce qu'on réalise, c'est que les équipes cherchent tous le corps euh, transcendant générationnel de concession. Là. On, est, on réalise que pour se rendre au plus haut au sommet, il faut non seulement un bon carrière, mais un carrière élite, spécial, unique. Donc des équipes comme par exemple les Raiders qui ont Derek Carr qui a joué quand même une bonne saison, on n'est quand même pas satisfait. Jimmy G qui peut quand même gagner beaucoup de matchs pour nous, on n'est pas satisfait. On ne veut plus un carrière moyen, on veut la crème de la crème. On réalise que c'est la position la plus importante, on est prêt à investir tout, donner tout pour aller les chercher. Alors c'est pourquoi ça amène autant d'incertitudes dans le marché. Tant que tu n'es pas un de ces 10-12 élites, ben ta job est en jeu à chaque année. Donc on faut s'attendre à voir ça de plus en plus, je pense, ce genre de carrossel s'opérer à chaque année. Je ne sais pas ce que ça va donner sur les contrats des carrières, mais ça va être intéressant à suivre parce que euh, deschamps a pas, de, avait, avait la marge de manœuvre, mais il n'a plus parce qu'il a signé son lucratif contrat. Donc, il a l'argent euh, et maintenant, c'est plus à lui à négocier ce qui se passe. Il faut que ces carrières-là réalisent aussi qu'ils signent une entente. Je comprends Deschamps-Wattin de vouloir changer d'adresse. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais il aurait fallu qu'il décide ça avant de signer une prolongation de contrat aussi lucratif. Et
3: messieurs, vous ouais, êtes deux experts. Deux anciens joueurs aussi. Est-ce que vous pensez que le changement de génération, si on veut, euh, amène un changement de mentalité aussi au niveau des carrières qui, qui comprennent ou plutôt qui, qui acceptent qu'ils sont le cœur, l'âme, la colonne vertébrale, tout ce que vous voulez d'une équipe, puis qu'on va bâtir autour d'eux plutôt que d'arriver. Le de Tom Brady est différent. Lui, on ne voulait plus de lui. Il a dit « Ah ouais, OK, on va aller gagner ailleurs. » Mais on dirait qu'il n'y a plus de corps qui se disent « Hey, on perd. » on va aller chercher des meilleurs joueurs. Je vais appeler des, des joueurs autonomes, je vais leur dire, venez chez nous, venez au Texas, venez à Chicago, on va bâtir quelque chose ensemble. Avez-vous l'impression que ça change parce que les joueurs plus jeunes pensent à l'argent d'abord?
0: Euh, je pense, écoute, je pense que ce n'est pas une question qu'ils pensent à l'argent. Je pense qu'ils sont plus conscients euh, de l'impact qu'ils ont sur la concession. Lorsque tu es carrière partante, tu es la personne la plus importante dans le building, dans le complexe sportif. Puis également, il y a un changement au niveau du temps. On est dans une ère nouvelle. Les joueurs sont moins soumis aux propriétaires, entre guillemets. Au football, les joueurs bon, sont généralement toujours soumis aux propriétaires en raison de la nature du football. Euh, le fait que la carrière moyenne ne dure que trois ans, donc tu n'as pas vraiment de pouvoir de négociation. Il euh, y a des joueurs qui arrivent des rangs universitaires à toutes les années pour te remplacer, peu importe la position où tu peux jouer, mis à part celle de carrière. Alors je pense qu'il y a plutôt une prise de conscience, possiblement, euh, au niveau de certaines carrières, comme de Sean Watson, là, qui, il, il essaie d'adopter une mentalité qu'on retrouve un peu plus à la NBA, où les joueurs, justement, ils ont plus de contrôle euh, sur, sur, sur leur avenir, sur, sur ce qu'ils veulent faire. Alors, pour ce qui est de Tom Brady, juste clarifier, les, les, c'est Brady qui a choisi de partir. Les Buccaneers voulaient qu'ils reviennent, mais c'est Brady qui a voulu partir. Et je ne peux pas le blâmer, parce que lorsque tu regardes, les, 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 on ne peut même pas appeler ça un arsenal, mais les receveurs qui étaient à sa disposition, euh, lors de la saison dernière à la je comprends d'avoir voulu aller se greffer à une équipe qui était plus talentueuse en attaque. Il savait qu'est-ce qu'il faisait, puis il a gagné euh, son pari euh, également. Mais ça, pour dire, je pense que c'est plus un changement de philosophie, de philosophie, de mentalité du côté de certains carrières étoiles qui se disent Regarde, moi, je te donne tout ce que j'ai à te donner, mais là, l'organisation euh, est en train finalement de, de couler mon navire, euh, elle m'entoure pas bien. Euh, ou c'est certaines décisions, comme euh, du côté des Packers, Aaron Rodgers qui a très ses essayé les buts, on y va pour un placement plutôt que de tenter aller pour le toucher. Donc, je pense que les, certains carrières sont conscients du pouvoir réellement qu'ils ont. Puis là, ils essaient justement d'utiliser ça. La question est de savoir, est-ce que ça va vraiment fonctionner dans le cadre de Sean Watson? Je, je peux, pas je peux Non, arrêter, je... personne n'est je... d'accord, Vous n'aurait ah, rien ah, à dire
2: là-dessus.
0: Non non, mais... <rire> non, non, mais je ça
2: n'a ça aucun sens, qu'est-ce que j'ai dit C'est au contraire. Ouais. <rire> C'était à moi à parler, ça avait même bien du sens ce que tu disais, Didier. Tu as tout à fait raison. Je pense que maintenant, en fait, c'est qu'on n'est plus « business savvy », si tu me permets l'expression. Mm -hmm. C'est qu'on est conscient maintenant qu'on est une mini-PME. Chaque joueur est une mini-PME. Euh, on, on, on opère de cette façon-là dès les rangs secondaires maintenant. Et chaque joueur a comme son équipe d'aviseurs puis de, de conseillers. Puis on arrive au niveau universitaire, on prend des décisions exécutives. Et dès le niveau euh, secondaire, les carrières, bon, on choisit l'université en fonction de quelle carrière va être là. Moi, je vais là, j'ai une chance de jouer. Si j'ai une chance de jouer, si je joue avec tel gars ou lieu de tel coach, une chance. Lui un lien avec tel autre entraîneur dans la NFL, j'ai une chance de me rendre. Ouais. C'est de la même business... On, des... on
0: transfère si les choses ne vont pas ouais. bien également. Ben oui, on exactement. voit ça, on l'a vu. Il y a une d'années, c'était rare ouais. de voir on ça. ça. Là, on, on, voit, on,
2: voit ouais. on voit constamment ça, parce que ce sont des PME. On le sait qu'on a tellement une valeur inestimable pour les organisations qu'on peut générer des millions euh, pour, dans nos poches à nous. Donc, on, on est plus orienté business, je pense qu'on l'était, puis je ne dis pas moins sportif. Mais maintenant, il y a cette... Cette variable qui s'ajoute dans l'équation est beaucoup plus importante qu'elle l'était à l'époque. Comme disait mmh. avant, tu es un peu soumis au propriétaire. Bon, tu étais repêché, tu étais content, puis tu te signes un contrat, puis tu de rester avec ton équipe le plus longtemps possible. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est toi qui veux dicter un peu plus ce qui se passe. La comparaison avec le basket est intéressante. Tu veux dicter un peu plus que ton amené te réserve, où tu t'en vas, qui va t'entourer. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'on assiste un peu plus à ça du côté des corps vedettes dans la NBA.
3: Ouais, en tout cas, ça va être intéressant à voir. J'ai vraiment hâte <rire> de voir ouais. ce que ça va donner. Ouais, non, Moi aussi, en tout cas, ça,
0: c'est le sujet numéro un, je crois, de la, de la saison morte de la NFL. Euh, ça, ça a commencé dès la fin de la saison régulière. Euh, donc, on va voir. Je me pose juste la question. Est-ce que là, c'est un gros sujet de discussion? Puis là, on va arriver au mois de septembre. Puis là, finalement, toutes ces carrières-là vont être encore avec la même équipe. Sam Darnold sera toujours avec les Jets, Watson avec les Texans. Euh, J'ai hâte de voir. Personnellement, je souhaite que ça bouge. Que justement, qu'on a une saison morte qui ressemble à la saison morte de la NBA. Ça, c'est des raisons pour <rire> lesquelles la NBA euh, a vraiment, euh, la popularité a même augmenté lors des dernières années. C'est qu'à toutes les saisons mortes, c est, c est, c est, on parle de ça, là, et quel joueur qui va changer d'équipe quelle transaction va avoir lieu, quels quel joueurs vont unir leurs efforts avec une nouvelle formation afin d'essayer de construire là, un, un genre
3: de « dream team ». Donc, euh, ça serait le fun, là, si on pouvait assister à ça un peu, là, du côté de la Oui, mais le plafond, le plafond, le plafond, ça, ça bloque tellement de, de possibilités de, de transactions. Mais, mais ils trouvent toujours de, de une de façon transfert. de
0: faire d'espace sous le plafond. Ah, c'est clair. Ils, ils nous disent ouais. tout le temps ça, mais, tu pas, le plafond, c'est des chiffres. Tu peux toujours bouger les ouais. chiffres. <rire> hein. Il y a toujours de façon, <rire> puis les équipes le font, là. Regarde, regarde les roms avec, euh, euh, même avec la transaction de, 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 ah, ben de, oui, de Matthew regard. Stafford. Ah, ils, ont, ouais. ils ont trouvé une façon là de, de faire des ouais. erreurs. Tu peux toujours bouger de l'argent avec que...
3: eux. <rire> ça, 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 ça c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est juste des fois, je me demande à quel point on, on, a, on a la créativité pour le faire ou l'intérêt de le faire. Mais, mais tu as raison, des gars comme Carson Wentz, je ne vois pas comment Wentz pourrait rester à Philadelphie. Euh, moi, je pense beaucoup à Jalen Hurts. Puis je disais, euh, on m'avait posé la question aux trois étoiles. Euh, c'est le dernier match de Carson Wentz. Sa dernière présence sur le terrain, j'étais comme, ben non, Jalen Hurts, ça marchera pas. Ils, ils vont essayer, à un moment donné, de ramener Wentz, même pas. La saison était perdue, puis on est allé avec le troisième corps, on s'est dit, ben, c'est fini. Fait que Je vois pas comment Carson Wentz pourrait rester à Philadelphie, puis ne serait-ce que ce mouvement-là va en provoquer d'autres, fait que euh, je suis convaincu que tu seras pas dé dé déçu, d'idée. Moi, okay, juste pour dire tu vu,
2: vous m'avez vu aller chercher un pot, là. Quand tu dis bouger de l'argent dans la tête bouger des billets. Un... Bouger de l'argent, c'est pas mon pot de chance. Je le déplace ici. Ça, c'est pour moi, ça c'est bouger de l'argent chez les prouds.
0: Bling bling. <rire> c'est ça. Ben, tu Mathieu qui est venu avec des props aujourd'hui, il y a Sabia. Ils sont c'est le chat.
3: Ça paraît que la saison se cache Là, ça la, ça semaine ça.
2: 4, la semaine est 4 juillet, j'ai compris que pour comme ça marche, il faut peut-être des props et des objets. <rire> J'essaie de sortir tout ce que j'ai ben, ben, C'est bon, moi j'aime ça. J'aime ça. C'est
0: un bon, bon concept. Bon ben les gars, euh, écoutez, on va voir qu ce que la saison morte va, va, va nous amener. Euh, mais en tout cas, moi personnellement, je suis juste content. Euh, qu'on a été en mesure d'avoir une saison complète de l'NFL. Ouais, ouais. Il y avait tellement d'incertitudes lorsque les camps d'entraînement euh, ont commencé avec les joueurs qui avaient renoncé à la saison. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Il y a eu des moments où on a peur durant la saison. Lorsqu'il y avait la pandémie, ouais, euh, l'éclosion ouais, ouais. chez les titans du Tennessee, chez les Ravens, on disait « Bon, mais ben, ça y est, ils ne seront pas en mesure de terminer la saison. Ben, » Mais on a eu droit à un Super Bowl. Tous les matchs ont été joués. Puis ça, ça a vraiment été euh, une bonne distraction euh, je sais pour Mathieu, moi, ça nous donnait une occasion de, de, de sortir de la maison finalement, de voir d'autres visages, c'est même théra thérapeutique d'aller au travail pour les matchs de la NFL cette année. Euh, donc, ça va vraiment été une saison unique. On, on va voir la, la suite des choses euh, au cours de la, de la saison morte, messieurs. Alors, euh, écoutez, je vous remercie, euh, les gars, d'avoir hein, participé au podcast tout au long de la saison. Hey,
3: merci. Merci, merci de m'avoir invité. J'aurais pu parler pendant des heures avec vous. J'avais tellement de questions pour vous, puis tellement de questions sans réponse. Mais on va s'en reparler. Merci, Didier. Merci, Mika.
0: Merci aux gens qui nous ont écoutés tout au long de la saison. Euh, C'est grandement apprécié à chaque fois que vous, que vous téléchargez euh, le podcast euh, « Le sac euh, du cœur ». On va avoir euh, quelques épisodes euh, du podcast au cours de la saison 20. Euh, naturellement à l'approche euh, du repêchage de la NFL, la période des joueurs autonomes, euh, également au mois de mars. Et on, va, on va voir qu ce qui va se passer également du côté de la Ligue canadienne de football. Alors, afin de rien manquer, ben, je vous invite à me suivre via Twitter, via Facebook et via Instagram. On se reparle une prochaine fois.